0: Hola, soy Mariana Llorente y quiero darles la bienvenida a Hosku Podcast. Estamos muy contentos de seguir compartiendo con ustedes reflexiones que nos pongan en contacto con nuestro yo interior, con nuestra esencia, nuestro espíritu y los valores que nos inspiran y nos guían. En la lectura de hoy vamos a tomar un tema muy importante haciendo alusión a la próxima semana el Día de la Mujer. Habrá quienes consideren muy radical esto que van a escuchar pero bueno, yo los quiero invitar a que la reflexión sea profunda a que consideremos que empoderarse no significa hacer menos a nadie que buscar igualdad no tiene por qué crear odio entre géneros y que buscar igualdad de género tampoco tiene por qué crear zanjas infranqueables o distancias irremediables simplemente hay que conocer a profundidad pues todas las partes esto es sentencia de divorcio de autor desconocido Se presentan ante el juez una pareja con sus respectivos abogados, ya que están en trámites de divorcio. El abogado de la mujer reclama para ella el 50% de la venta de la casa, propiedad de los dos cónyuges, así como una pensión de por vida por la cantidad de 500 dólares que, según enumera, serán para cubrir los gastos de electricidad, teléfono y una pequeña lista de gastos mensuales. El abogado del hombre protesta, alegando que él no tiene ninguna obligación hacia su mujer, toda vez que ya los hijos son mayores de edad, están casados, y ella bien puede ir a trabajar y mantenerse por sí misma, y que ella nunca contribuyó a la manutención de esa casa ni aportó ningún dinero para la compra de la misma. El juez escucha ambas partes y se queda indeciso por un momento, leyendo los documentos. De pronto, se escucha a la mujer llorando y el juez le dice, ¿Qué le pasa, señora? Señor juez, yo creo que es cierto, así que voy a aceptar la sentencia de divorcio sin ninguna obligación de parte de mi marido hacia mi persona. Después de todo, yo bien pudiera ser una mujer profesional e independiente. El juez le pregunta, ¿y por qué usted no se convirtió entonces en una mujer profesional e independiente? ¿Hubo alguna razón que se lo impidiera? Realmente, señor juez, no había ninguna. Fueron decisiones tomadas voluntariamente por mí. ¿Pudiera ser más explícita y enumerarme ¿Esas razones que usted alega? Bueno, cuando me casé, yo acababa de graduarme de la escuela secundaria. Mi intención era estudiar enfermería, pero no había dinero para pagar los gastos de dos personas estudiando. Así es que le dije a mi esposo que estudiara él. Luego lo haría yo. Bien, ¿y qué pasó? Porque cuando él se graduó de ingeniero, no empezó usted. Pues verá, él me pidió que tuviéramos nuestro primer hijo, ya que llevábamos cuatro años casados y aún no lo habíamos tenido. Bien, ¿y qué pasó entonces? Nada, el niño nació, pero él no quería que fuera cuidado por personas extrañas. Yo entendí y estuve de acuerdo, así es que decidí quedarme en casa con nuestro hijo. Bien, ¿y qué sucedió luego? Cuando el niño creció... ¿Por qué no fue usted a estudiar? Porque ya para entonces tenía dos hijos más. ¿Dos más? Sí, verá usted. Cuando tuvimos el primer hijo, mi esposo me dijo que debíamos tener el segundo, para que el niño no estuviera solo, sin hermanos. Así es que tuvimos el segundo, tres años después, otro varón. Sí, ¿y después? No, no había ningún problema. Estábamos muy felices. Pero mi esposo dijo que para que nuestra felicidad fuera completa, debíamos intentar una niña. ¿Y? Pues cuando el segundo hijo cumplió cuatro años, quedé embarazada. Y sí, tuve una niña. Muy bien, ¿y entonces por qué no estudió cuando ella creció? porque no había quien llevara al mayor a las prácticas deportivas ni quien los llevara a la escuela, pues el autobús los dejaba muy lejos de la casa. Temiendo por su seguridad, mi esposo y yo decidimos que yo los llevaría a la escuela y los recogería. Así las cosas, dejaba al mayor en la secundaria, seguía con el segundo para la escuela primaria y regresaba a la casa con la niña a preparar todo para la tarde. Cuando los recogía, dejaba al mayor en las prácticas de judo y al otro en el fútbol, y seguía con la niña para las de ballet. Entonces, ¿siguió usted posponiendo su educación? Sí, señor juez, lo hice por mi propia voluntad. Y cuando sus tres hijos se fueron independizando, ¿por qué no ingresó a la universidad? Bueno, para entonces, la madre de mi esposo había enviudado, se enfermó y necesitaba de alguien que la cuidara. Así es que hablamos del asunto y llegamos a la conclusión de que no íbamos a poner en un asilo a su madre, sino que la traeríamos a vivir con nosotros, ya que los hijos estaban fuera. ¿Y cuánto duró esa etapa? Bueno, unos seis años. Ella tenía Alzheimer, y como la cuidábamos también, su decadencia no fue rápida Murió de un ataque al corazón Un día que llegábamos a la casa Regresando del paseo de todas las mañanas A ella le encantaba darle de comer a las palomas en el parque Bien, y mientras tanto Quiero decir, durante todos esos años ¿Había alguien que le ayudara? ¿Ayudarme a qué? Pues a la limpieza de la casa Cocinar, quiero decir, las labores normales de un hogar no, realmente, mi esposo ganaba muy buen sueldo. Pero figúrese, eran tres hijos para criar y educar, y el costo de la vida cada vez subía más. Así es que yo trataba de ahorrar. ¿Y cómo ahorraba usted? Pues en lugar de llevar la ropa a una lavandería, la lavaba en casa, planchaba yo toda la ropa de mi esposo y la de los muchachos, arreglaba el jardín. Esto era lo que más me costaba. Porque tengo un problema de columna, pero no importa, disfrutaba mucho arreglando mi jardín. ¿Y quién cocinaba? ¿También usted? Sí, por supuesto. Mi esposo odiaba la comida de los restaurantes. Como él tenía que almorzar fuera, con sus clientes varias veces, decía que nada como la comida que yo le preparaba. Y por supuesto, usted no iba a esas comidas. ¿A qué comidas? A las de su esposo Con los clientes No, no tenía tiempo Precisamente Fue en una de esas comidas En que conoció a Patricia ¿Patricia? ¿Quién es Patricia? Es su novia La joven con la que va a casarse él Cuando terminemos este trámite de divorcio ¿Y cómo sabe usted que va a casarse con ella? Bueno, me encontré con ellos En casa de unos amigos comunes El día que estaban dando la noticia De su compromiso el juez se queda mirando a la mujer y al exesposo. Se levanta, toma las carpetas con todos los papeles y se retira. Todos se quedaron mirándose unos a otros. Alguno encogió los hombros. Se sentaron a esperar que regresara. Al poco rato, el juez regresó. Se sentó y se ajustó las gafas. Entonces, Cerró las carpetas, las puso a un lado y dijo, «Señora, he revisado cuidadosamente estas demandas y he llegado a las siguientes conclusiones. Primero, el divorcio se adjudica con fecha efectiva a partir de hoy. Segundo, su esposo no tiene que pasarle una pensión». Al oír estas dos decisiones, el abogado y el marido se miraron con inteligente regocijo. Y el juez prosiguió. Tercero, usted se queda como dueña absoluta de su casa, del Mercedes-Benz propiedad de su ex esposo, de la cuenta de ahorros, la de cheques, las pondrá a su nombre inmediatamente sin tocar un solo centavo o tendrá que devolverlo. Igualmente, la declaro beneficiaria absoluta de sus seguros de vida así como de sus planes de retiro También será obligación de su ex esposo seguir pagando su seguro médico hasta que usted muera Mi decisión se basa en la suma de todos los sueldos que como administradora cocinera, chofer servicios de lavandería jardinería y enfermería usted prestó a su esposo incluyendo hijos y suegra. Esta decisión será apenas una retribución parcial de salarios retenidos por los 26 años de servicio ininterrumpido que usted ha prestado. Como hay que ser objetivos, sabemos que su esposo no podría pagar esa deuda. De ahí que pagará lo que si bien no es suficiente, será relativamente justo. Además, él pagará sus gastos de educación transporte y libros si usted decide regresar a la universidad a estudiar la carrera que elija. Hoscu Podcast, porque hay muchos textos que esperan ser leídos, porque hay muchas palabras que esperan ser pronunciadas, porque hay muchos corazones que necesitan ser tocados. Gracias por escuchar Hoscu Podcast. Hasta la próxima.